0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustri.com Nazlı Sarp'ın hazırlayıp sunduğu Makro'dan Mikro'ya Eko Mercek programı başlıyor.
1: Makrodan Mikroya Eko Mercek programına hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, ben Nazlı Sarp. 80'li yılların ortasına kadar sadece bir spor oyunundan ibaret olan, ancak özellikle Arjantin, Brezilya gibi ülkelerde iç siyasete yön veren futbol, 90'ların başından itibaren endüstrileşme sürecine girmiştir. Profesyonel futbol maçları, yüksek transfer ücretleri, nakliye yayın bedelleri ve sponsorluk gelirleriyle ekonomik sistem içerisinde ciddi bir etki yaratmaktadır. Özellikle Avrupa futbolu bu endüstride başat rol oynamakta olup, futbol hacminin 2022 verilerine göre yaklaşık 30 milyar euro değerine ulaştığı bilinmektedir. Tahmin edeceğiniz üzere bu hafta futbol endüstrisini ele alıyoruz. Konu oldukça geniş olduğu için bu bölümde hem dünya hem de ülke futboluna güncel gelişmeler üzerinden bir bakış açısı sunmak istiyoruz. Ve bu bağlamda yine çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi futbol severlerin yakından tanıdığı bir eski futbolcu ve antrenör Sayın İlyas Kahraman. Hoş geldiniz efendim nasılsınız?
2: Hoş bulduk Nazlı Hanım teşekkür ederim sağ olun siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bize kendimizden kısaca söz edebilir misiniz? 1976 İstanbul doğumluyum. Adım İlyas soyadım kahraman. Tabi 1988 yılında Galatasaray Altepsi'yle başlayan futbol yaşantım 2012 yılında da Eyüp Spor'la sonlanmış oldu. Bu süreç içerisinde hem oyuncu olarak hem teknik adam olarak futbolun içinde sürekli devamlı halde hep haşır neşir olduk. Bugün itibariyle tabii teknik adam olarak devam ediyorum futbol yaşantıma. Bu şekilde tabii çocukluk yıllarından bu zamana kadar da uzun yıllar futbolun içinde olunca futbolla alakalı hemen hemen her şeye hakim oluyorsunuz. Bugün de sizin programlarınız Programımıza konuk olduk. İnşallah iyi bir program olur.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Efendim değer kattınız. Şimdi öncelikle ilk soruyu biraz küreselden bize doğru sormak istiyorum. Özellikle son 10 yılda Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere körfez ülkelerinin Avrupa takımlarına ciddi satın alma ve transferlerle yatırım yaptığını görmekteyiz. 2023 yılını bitirirken bizim de yaşadığımız bir süper kupa olayı var. Özellikle müsabakanın neden Suudi Arabistan'da oynatıldığı çok tartışma konusu olduğu Şimdi hem körfez ülkelerinin futbol yatırımları hem de bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Sizce doğru muydu bu karar? Neden Saudi Arabistan tercih edilmiştir?
2: Buyurunuz efendim. Evet, önce ikinci sorunuzdan başlayayım. Tabii çok konuşuldu. Cumhuriyetin 100. yılında bu iki takımımız Galatasaray Fenerbahçe arasındaki Süper Kupanın Suriye Arabistan'da oynatılması gerçekten bence hatalı bir karardı. Bunun nedenlerinden en başında tabii Cumhuriyetimizin 100. yılında kendi ülkemizde gayet güzel bir şekilde iyi atmosferde, iyi seyirci önünde ve Türkiye'de birçok kulübün tahip olduğu iyi statlarda bu maç oynanabilirdi. Fakat böyle bir tercih yapıldı. Bu tercih çok konuşuldu. Bununla alakalı gerek medyada, sosyal medyada, medyada birçok yorumcu yorumlar yaptı. Üç tane e, kurum, federasyon, Fenerbahçe, Galatasaray bununla alakalı ortak açıklama yaptı ama kimseyi tatmin etmedi. Bence yanlış bir karardı. E, bu karar neticesinde tabii Suudi Arabistan'da yaşanan olaylar, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün söz konusu edilmesi. iki kulübün bu konuda tavırlarının sert oluşu. Tabii bunlar hep detaylı şekilde çok tartışıldı, çok konuşuldu. Fakat bir türlü bunun sebebinin, sonucunu tam anlamıyla öğrenmiş olamadık. Kimileri giyecek kıyafetlerden bahsedildi. Kimisi açılacak pankartlardan bahsedildi. Ama bunun öncesinde tabi kulüplerin Suudi Arabistan'la bir anlaşma yaptığı, bunun federasyonla beraber istişare ederek karar verildiği konusunda bir e, söylem bulunmuştu. Ama tabii sonucunda bu maç oynanmadı. Bence yanlış bir karardı. E, i̇nşallah ülkemizde iyi, iyi bir atmosferde, iyi bir statta bu maç oynanacak. Ama Suudi Arabistan bölümünü tamamıyla... Şu anki kamuoyunun tam anlamıyla net bir şekilde neden, neden kaynaklandığını kimse henüz bilmiş durumda değil.
1: Peki o zaman şöyle bir yaklaşımla aslında bir soru sormak istiyorum. Burada haklısınız tabii ki Cumhuriyetimizin 100. yıla olması dolayısıyla oldukça hassas bir kupa finaliydi diyebiliriz. Fakat diğer taraftan da körfez ülkelerinin, özellikle Avrupa'nın e, çok büyük marka değeri olan takımlara önemli düzeyde yatırımlar yaptığını, transferler gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ve günümüzde zaten futbolu endüstri olarak ele aldığımız için buradaki markalaşma da çok önemli bir konu. Benim de açıkçası bu konuda Dünya Gazetesi'ndeki bir köşe yazımda Türk futbolu markalaşmada yine sınıfta kaldı başlığıyla ele almıştım konuyu. Zira Burada sanki biraz hazırlık yapılmaması ya da sözleşmenin doğru yönde şekillendirilmemesi gibi bir takım öngörüsüzlükler, plansızlıklar söz konusu gibi aksi halde gayette güzel bir maç yapılabilirdi. Bu maç sonucunda ciddi gelirler elde edilebilirdi. Hatta bunun ötesinde... Aslında takımlarımıza markalaşma anlamında da sizce bu konuda değer katmaz mıydı?
2: Ne dersiniz? Kesinlikle katabilirdi ama tabii bu konuyla alakalı bence her zaman olduğu gibi ülkede yaşandan bu finansız, programsız yapılan işlerin sonucunda bunu doğurduğunu düşünüyorum. Sizin de söylediğiniz gibi tam anlamıyla eğer planlı programlı bir anlaşma yapılsaydı belki bundan çok daha iyi gelir elde edilebilirdi. Bu Suudi Arabistan süreci madem ki oynanacaktı bundan çok iyi kaynaklar sağlanabilirdi. Tabi e, dünya genelinde Suudi Arabistan'ın hem e, Avrupa futbolunu finansal alanında çok etkilediğini de görüyoruz. E, oyuncu transferlerinin yüksek bedellerle transfer e, yapılan oyuncuların Suudi Arabistan tercihleri buradaki e, Avrupa e, kulüplerinin özellikle sıkıntıya sokması birçok e, oyuncunun Suudi ...Kerifistan'ın tercih etmesi ki bunların başında Cristiano Ronaldo biliyorsunuz, öncülük yaptı Neymar... Ondan sonra Benzema gibi oyuncuların Suudi Arabistanı tercih etmesi bir anda gözleri Suudi Arabistan'a dönmesine neden oldu. E, Tabi bu süreç içerisinde federasyonun Suudi Arabistan'la anlaşması hangi konuda oldu bunun detayları açıklanmadı. Kulüpler bununla alakalı net bilgi vermediği için maalesef böyle talihsiz bir e, olay yaşandı. Yaşanmaması e, diliyordum ama e, benim tercihim bu kupanın Türkiye'de oynanarak yine iyi gelirler elde edebilecek şekilde kulüplere iyi gelir sağlanacak bir şekilde oynanabilir e, düşüncesindeydim. Fakat e, maalesef böyle sıkıntılı bir süreç yaşandı. Bu süreçte tabii hem e, federasyona hem kulüplere zarar yönünde bayağı büyük bir zarar verdiğini düşünüyorum.
1: Evet burada oldukça haklısınız. Gerçekten de e, yani bir defa öncelikli olarak bu işin yeteri düzeyde iyi bir biçimde planlanmadığını ve yeterli bir şekilde diğer takımlarla da e, diğer paydaşların da işbirliğinin istenilmediğini görüyorum. Örneğin yapılan son yapılan 2023 yılında yapılan bir marka çalışmasına göre dünyadaki en değerli 50 takım arasında ne yazık ki bir Türk takımının giremediğini görüyoruz. Oysa Takımların gelirlerine baktığımızda örneğin o en yüksek marka değerine sahip olan takımların bir önceki sezonda yıllık bazda elde ettiği gelirler 700 milyon eurolu seviyelerde en yüksek geliri elde edenden başlamak üzere. Örneğin işte Manchester City birinci sırada, Real Madrid ikinci sırada geliyor. Ardından Barcelona ve Liverpool gibi takımları biz görmekteyiz. Bizde de aslında bu 2023-2024 sezonunda hani dinleyicilerimize bir kıyaslama imkanı vermek açısından söyleyebiliriz olursam eğer 2023-2024 sezon gelirinde rekor kıran takımımız Galatasaray ve geliri 218 milyon euro olarak gerçekleşmiş. Şimdi baktığımızda evet arada çok önemli bir fark var dünyanın en yüksek gelir elde eden en yüksek marka değerine sahip takımla arasında ancak yine de bu aşılamayacak bir değer değil diğer o 50 takıma baktığımızda marka anlamında. Demek ki burada aslında Biraz da bizim markalaşma anlamında çalışmalarımızda problem var. Siz neler söylemek istersiniz?
2: Kesinlikle Nazlı Hanım. Bir kere biz maalesef üretme konusunda da büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yani Bizim ülkemizde biraz altyapı konusunda sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. Aslında çok değerli oyuncular var, çok değerli çocuklar var. Altyapıya harcanan mevlaların çok düşük olduğunu ve altyapıdan yetiştirilen oyuncu sayısının çok az olduğunu düşünüyorum. Bugün hani kulüplerin Euro bazında baktığımızda bugünkü kuru itibariyle dışta, dış transferlerde 14 yabancının Ülkemizdeki bütün takımlarda hemen hemen bu kadroda 14 yabancı tercihini kullandığını düşünürsek bu rakamlar dışarıya giden paranın mevlası çok yüksek oluyor. Biz kendi öz evlatlarımızla alakalı bir çaba veya bir planlama yapmadığımızda da kulüplerin bütçesini arttıracak, yurt dışına transfer yapılacak oyuncu sayısını ne kadar yükseltebilirsek o kadar daha sizin dediğiniz gibi bu planlama içinde kulüplerin gelirlerini daha yüksek seviyeye çekme imkanının en ...başta gelen nedenlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ben de altyapıdan gelen bir oyuncu olduğum için yani... Ee, bu konuda gerçekten oğlum da altyapıda oynuyor. Galatasaray altyapısında oynuyor. Çok değerli çocuklar var. Ama bu çocuklara ayrılan bütçeler çok cüzi. Yani bir transferde bir futbolcuya verilen e, rakamların çok çok altında altyapılara e, harcanan paralar var. E, maalesef ülkemizde de biz eskiden sokaklarda, toprak sahalarda çok e, oynama şansımız olurdu. Bugün e, her şehirde maalesef ki artık toprak zemin kalmadığı için, yani süper alanların da çok az olduğu için oyuncu yetiştirmekte çok zorlanıyoruz. Bu konuyla alakalı kulüplerin bir planlama veya federasyonun da bu işin içerisinde bir planlamayla beraber oyuncu yetiştirmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa kulüplerine baktığımızda özellikle Real Madrid bu konuda Belki dışarıdan transfer de yapsa bazı oyuncuları dışarıdan da alsa genç yetenekleri tercih ederek bugünkü kendi kadro yapısı itibariyle inanılmaz bir rakamlı oyuncu bütçesine sahip olmuş bir takım ve biliyorsunuz Madrid stadyum konusunda da e, çok özel bir stadyum yaptınız gerek futbol maçları haricinde her türlü organizasyonu ev sahipliği yapabilecek ve gel gelir elde edebilecek bir stadyum haline getirdiler. Tabi dünya kulübü olduğunuzda bu planlama içerisinde oluyorsunuz Kim bizde maalesef kendi ülkemizde özellikle başı çeken Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi takımların bu konuda ilerleme kat edemediğini görüyoruz. Yayın gelirlerinde de düştüğünü düşünürsek ki bugün 500 milyon dolar civarındaki yayın gelirlerinin 400-500 milyon civarındaki yayınların 80 milyona düştüğünü kur farkından dolayı da burada e, gelirlerin azaldığını da görebiliyoruz. Bu da tabi kulüplere sıkıntı yaşatıyor. E, özellikle Anadolu kulüplerinde birçok kulüp bu konuda büyük sıkıntılar yaşadı. E, batan kulüpleri biliyoruz ki bunlar Türk futbolunun köklü kulüpleri. Bugün Eskişehirspor'un yaşadığı maddi sıkıntı, Bursaspor'un yaşadığı maddi sıkıntılar. E, zaman iyi kulüplerinden Kocaeli sporun batak vermesi, kapanması, tekrar açılması. Yani e, bir sürü örnek verebiliriz. Malatya sporu, Gaziantep sporu. İşte bu kulüplerin iyi idare edilmediğinden dolayı ee, ...bu tür sıkıntılar yaşadığını görebiliyoruz. O yüzden de ben her zaman şunu savunuyorum, şunu söylüyorum. Her ülkede olduğu gibi, her konuda olduğu gibi üretmek önemli. Futbolu da üretmek çok önemli. Kendi altyapınızdan öz evlatlarınızı iyi yetiştirirseniz... ...ki bugün çok yetenekli oyuncular var... E, ...onları yurt dışına satışlarda ki rakamları e, kulüp e, kasasına kazandırdığınızda... ...inanılmaz gelirler elde ediyorsun, ediyorsunuz. Bugün e, forma geliri olsun, sponsorluk gelirlerinden çok çok daha büyük futbolcu satış gelirleri olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da biz biraz daha Bununla alakalı gerçekten iyi bir planlar yap yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Açıkçası çok bamseli komulara değindiniz. Zaten diğer kısımlarda bu komulara detaylı bir biçimde gireceğiz. Bilhassa altyapı yatırımları konusunda, altyapıdan futbolcu yetiştirilmesi noktasında ve bunların e, belirli bir durumdakilerin özellikle yurt dışında transferi noktasında. Zaten örneğin şu anda ola gelen şey, örneğin körfez ülkeleri neden Avrupa'daki e, büyük takımlara yatırım yapıyor derse... Onlar şu anda ekonomilerini dönüştürmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz Körfez ülkeleri ağırlıklı olarak gelirini fosil yakıtlardan, petrolden ve gazdan elde ediyor. Ancak son yıllarda, son 10 yılda yapmış oldukları ataklarla bilhassa dünyada markalaşma ile ilgili futbol ve formülo gibi konular başta olmak üzere çeşitli farklı yönde yatırımlar yapmaktalar. Avrupa'da ve Avrupa'daki takımlar da açıkçası... Bunu çok iyi bir biçimde değerlendiriyor. Bu aslında karşılıklı bir kazan kazan modeli diyebiliriz. Onlar da buradan elde ettikleri kaynakları aslında çeşitli startuplara, yeni teknolojik dönüşüm yatırımlarına angaje etmek suretiyle bir fayda sağlıyorlar. Şimdi ama bunun için önce ne lazım? Öncelikli olarak tanıtım lazım, markalaşma çalışmaları lazım. Ki bu öyle kolay olacak bir durum değil. Ülkemizde bir basit e, süper kupa maçını dahi biz yurt dışında iyi bir biçimde yönetemiyorsak, Oradaki bir sözleşmeyi bile ya da oradaki takımlar arasındaki e, federasyonla e, takımlar arasındaki iletişimi düzgün bir biçimde daha henüz kuramıyorsak ne yazık ki markalaşmada çok geride kalmışız demektir. E, zaten şimdi buradaki sü süremiz doldu. Bir reklam arası vereceğiz. Ardından bu bahsettiğiniz konulara detaylı bir biçimde gireceğiz İlyas Bey. Reklamdan sonra görüşmek üzere.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri
1: Makrodan Mikroya Eko programına tekrar hoş geldiniz. Evet, ikinci bölümde bizim futbolumuza gelirsek İlyas Bey. Superlig'in ilk sırasında yer alan takımlarımız başta olmak üzere takımların mali verilerinin oldukça kötü olduğuna şahit oluyoruz. Aslında ilk bölümde siz biraz bu konuya girmiş oldunuz bilhassa havuz gelirlerinin kur artışlarıyla da düşüş kaydetmesi nedeniyle bir gelir kaybı da söz konusu. Diğer taraftan her sene hep belli takımların şampiyon olduğuna ve bu takımlarımızın da ne yazık ki son yıllarda uluslararası müsabakalarda kayda değer bir başarı gösteremediğini görmekteyiz. Çok sayıda büyük takımda oynamış bir futbolcu ve teknik direktör olarak bu konuda neler söylemek istersin? Sizce nerede yanlış yapılıyor? Öncelikli olarak kaç takımda oynadığınızı da sırasıyla saymanızı rica ediyorum dinleyenlerimiz açısından. Bu çünkü oldukça büyük bir tecrübe demek. Ondan sonra da sorumuzun yamıtını buyurunuz efendim.
2: Tabii ki yaklaşık olarak 12 takımda top oynadım. Ee, önce tabii futbol hayatıma Galatasaray'da başladım. Galatasaray'dan sonra bir Gaziantep macerası. Ardından e, İmpaş-Çozgat, Denizli, Malatya, e, Bursa-Diyarbakır... Ee, Antalya, İstanbul, Başakşehir. Bugünkü İstanbul, Başakşehir. Bunlar süperlik maceralarımda. İki yılda 1. Lig'de Bolu ve Adana formaları da giydim. Daha sonra Epe da futbol hayatımı sonlandırdım. Tabii bu süreç kolay geçmedi. Bu süreç içerisinde tabi futbolun içerisinde birçok şeyle karşılaştık. Birçok şey yaşadık. Ee, bizim dönemimizde bu dönem biraz daha farklıydı tabii. ki. Her sene değişebiliyor. Her jenerasyon farklı e, şeylerle karşılaşabiliyor. Ama tabi şu anki mevcut konuma baktığımızda gerçekten hem e, madde açıdan rakamların çok yüksek olduğu oyuncu profillerinin oyuncu değerlerinin çok yüksek olduğu maliyetlerin çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Bizim dönemimizde bu kadar yayın gelirleri, işte iddia gelirleri bunlar çok yüksek seviyede değildi. Bugün itibariyle futbol endüstrisi gerçekten inanılmaz rakamlarla dönmeye başladı. Özellikle dünya futbolunda da işte görüyoruz, körfez ülkelerinin harcadığı paraları, Avrupa kulüplerindeki piyasa değerlerini. Ama ülkemize geldiğimizde. De Döndüğümüzde maalesef bir türlü bu istenilen performansı sergileyemiyoruz. Ee, i̇şte programın başında da bahsettiğim gibi e, burada yapılanma adına önemli yapılanmalar yapılmıyor. Burada gerek federasyonu, gerek kulüplerin Kulüpler Birliği'nin bir araya gelerek kulüpleri daha iyi hale nasıl getirebiliriz, marka değeri nasıl yükseltebiliriz gibi çabaları bence yetersiz kalıyor. Aslında futbol ülkesiyiz, çok futbolu seven bir taraftar kitlesine sahibiz. Bunu çok fazla değerlendirme şansımız var ama maalesef bunda bir türlü başarılı olamıyoruz. Tabii bunda iki büyük kulüp özellikle Fenerbahçe, sayın kendi iç çekişmeleri, yurt dışındaki başarı kriterlerimiz, ki Galatasaray'ın biliyorsunuz 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası, Süper Kupa ve yaklaşık olarak 24 yıldır hala ülkemize Avrupa'dan bir kupa getiremememiz maalesef ki bizim ne kadar bu konuda yetersiz olduğumuzu gösteriyor. Bununla ilgili ben şahsi olarak bir futbol adamı olarak şöyle düşünüyorum az önce de söylediğim gibi yapılanmanın en başında aslında altyapı yapılanması gelmesi gerektiğini düşünüyorum yani bu konuda yetersiz olduğumuzu düşünüyorum futbolcu üretemediğimizi yetiştiremediğimizi düşünüyorum ki yetiştirdiğimizde zaten hem kendi ülke marka değerimizi yükseltip hatta yurt dışına satacağımız oyuncularla da marka değerimizi yükseltebiliriz bugün Arda Güler'in Real Madrid serüveni ve bütün dünya basınının ve dünyanın Arda Güler'in üzerinde olması ki bu da zaten ülkemizin bir marka değerini yükselttiğini gösteriyor. En baştaki nedenlerden bir tanesi bu olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuyla alakalı da bir türlü bir çaba içerisinde olmadığımızı da düşünüyorum açıkçası.
1: Evet aslında çok güzel özetlediniz. Özellikle de altyapıdan oyuncu yetişmemesi takımlarımız açısından çok çok önemli bir sorun. Diğer taraftan çok enteresan bir aslında süper ligimiz var baktığımızda. Neredeyse benim çocukluğumdan beri dört tane takım etrafında dönen bir lig. Her sene bunlardan bir tanesi hatta iki üç tanesi ağırlıklı olarak e, şampiyon oluyor. O yüzden de üç büyük dört büyük e, kelimeleri çıkmıştır. Esasında Gömül isterdi ki takımlarımızdaki hemen hemen her takımımız en alt sıradan en üst sıraya kadar her sene belli düzeyde başarılar göstersin. Tıpkı Avrupa liglerinde olduğu gibi. Ancak biz ne yazık ki bunları hiç göremiyoruz. Ve siz de sanıyorum bir futbolcu olarak, eski futbolcu olarak çok sayıda futbol takımında tecrübe edinmiş birisi olarak söylüyorsunuz ki altyapıdan futbolcu yetişmemesi bunun en belirgin nedenlerinden bir tanesidir.
2: Peki başka nedenleri de var mıdır sizce? Tabii ki başka nedenleri var. Tabii bu altyapıdan futbolcu yetiştirmenin yanında bu de Anadolu kulüplerinin tabii bu bütçe içerisinde yetersiz sayıda bütçeye sahip olmaması diye düşünüyorum. Yani burada bir pasta var. Bu pasta değerinde özellikle büyük kulüplerin bu pastanın büyük bölümünü paylaşması, e, Anadolu kulüplerin bu konuda yetersiz kalması ülke futbolundaki şampiyon adaylarının da fazlalaşmamasına neden oluyor. E, çünkü yayın gelirlerinde şampiyonun kazandığı e, ücret İkincinin kazandığı ücret hat hatta bu ücretlerin bile yetersiz olduğunu düşünüyorum son dönemlerde. Burada da bir Anadolu takımlarının bu yarış içerisinde e, maddi açıdan da güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii burada bu konuyla alakalı çok önemli aslında söyleyebileceğim yöneticilerin e, veya kulüpleri yönetecek kişilerin çok önemli ve değerli o kişiler tarafından e, oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bugün... Maalesef ben futbolun içerisinde yıllardır bu işin içerisindeyim daha futbolla alakalı özellikle son yıllardan bahsediyorum futbolun içinden gelmeyen farklı iş sektörlerinde olup kulüp başkanı olarak birçok bölgede birçok kişiyle yakın olmaya çalışan bu tür kişiler tarafından yöneten kulüplere sahibiz maalesef ki o yüzden hep şunu söylemişimdir yani kulüplerin başındaki insanların da bir eğitimden geçmesi gerektiğini düşünüyorum biz antrenörler veya futbolcular alt yapıdan yetişirken küçük yaşta belirli bir eğitim alıyoruz. Sonra profesyonel oluyoruz. Futbol hayatımızı bitirip tekrar antrenörlük eğitimlerine katılıyoruz. Bugün B kursu, UEFA kursu sonra pro lisans alarak teknik direktör oluyoruz. Fakat bir yöneticinin böyle bir sistemden geçtiğini düşünmüyorum. Geçmediği için de bu işi bilmeyen kişilerin futbolu yönetmesi veya bu gelirler içerisinde nasıl bir kazan sağ, sağlıksız kazan sağlıca ile alakalı bir planlama yapmasın yapmamasından dolayı e, bu tür sıkıntıları yaşıyoruz. Bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bu ligin lokomotif takımları yani büyük takımları. Bunların arasına son yıllarda iki tane de şampiyon sokabildik. İşte Bursa onlar onlarda uzun yıl oldu. hatta 2010-2012 yıllarında en son 2-3 sene önce Başakşehir bir şampiyon oldu. Fakat şampiyon olduktan sonraki kulüplerin haline bakarsanız bugün Bursaspor ikincilik B liginde ve yaklaşık olarak sanıyorum 500 milyon civarında veya daha fazla bir borçla batma noktasına gelmiş bir kulüp. E, Başakşehir'de şampiyonluktan sonra bugünkü itibariyle Süper Lig'de ama e, ekonomik olarak sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. E, o yüzden demek ki bunlar doğru planlamayla yönetilen kulüpler değil. E, bu planlama içerisinde bu başarılardan sonra büyümelerin gerekirken daha kötü duruma düşen kulüpler. Bu da kulüp yöneticilerinin bu konuyla alakalı e, bilgisiz olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok
1: önemli bir konuya değindiniz gerçekten de aslında baktığımızda antrenörlük, futbolculuk, bunların hepsi futbol oyunculuğu, keza teknik adamlık, bunların hepsi baktığınızda çeşitli eğitimler gerektiren konular. Fakat büyük büyük koskocaman takımlarımızın başına geçen yöneticilerin esasında futbolla çoğunlukla alakası olmadığını şahit oluyoruz. Taraftar olmanın önüne geçmiyor. Dolayısıyla bununla da ilgili olarak çeşitli kıstaslar belirlenmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Bu gerçekten de önemli. Diğer taraftan baktığımızda şöyle de bir sarmal var. Aslında bu aynı ekonomideki sarmala benzer. Neden diğer alttaki takımlar da şampiyon olamıyor? Hep dört tane takımın etrafında hatta üç takımın etrafında şampiyonluk şekilleniyor dersek eğer sonuçta bu tabii ki gelirlerle çok doğrudan alakalı bir durum. Dolayısıyla bu takımların belirli bir geliri elde etmesi lazım ki diğer taraftan altyapı yatırımları, transferler gibi konuları hatta sponsorlukları daha rahat alabilmeleri açısından. Ee, bu da tabii ki bir sarmal oluşturuyor zaman içerisinde ve Türk futbolu aslında 3 tane takım diyebiliriz net olarak hapsolmuş vaziyette. Hatta 4. takım bile nadir olarak işim içine girebiliyor ve bu
2: konuda yöneticilere çok büyük iş düşüyor. Öyle değil mi? Kesinlikle tabii bu ülkede Maalesef 3 takım üzerinden dönüyor e, bütün söylemler. Bugün televizyon yorumcularının işte gazetecilerin yani bu konuyla alakalı yorum yapan insanların tamamı bu üç takım üzerinden bütün yorumlarını televizyon ekranlarında, gazetede, sosyal medyada iletiyorlar. E, bu da tabii bu takımların takip edildiğini gösteriyor. Bu takımlar üzerinden bir yarış içerisinde olumlu gösteriliyor. O yüzden de Anadolu kulüplerinin bütçe olarak bu takımlarla yarışma imkanı yok. Bugün Galatasaray ile Fenerbahçe'nin harcadığı rakamlara baktığımızda bugün Beşiktaş ile Trabzon sporun bile geride kaldığını düşünüyoruz. Yani görüyoruz. Ki bugünkü kadro kalitesine baktığımızda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligin çok üstünde olduğunu görüyoruz. İnanılmaz oyuncu transferleri yapıldı. Ee, çok büyük bütçelerle kurulan iki takım ve şu anda da Puan ortalamasına baktığımızda geride bıraktıkları takımdan arasındaki puan farkında bayağı açılmış durumda. Bu da bunu gösteriyor ki bunlarla yarışabilmek için özellikle hatta bunların içine Beşiktaş, Trabzon'u da koyuyorum. Anadolu kulüplerinin de en azından bu bütçelere sahip olacak bir planlama içinde olması lazım. Her zaman işte konuştuğumuzun konunun en başına geliyoruz. İyi bir planlama yapmadığımızda, iyi bir destek olmadığında Maalesef bu takımların özellikle bu iki kulüpte yarışması çok zor gibi görünüyor Nazlı Hanım. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bu da bizi ilerletmiyor. Yani iki takım üzerinden veya üç takım üzerinden bir ligin oynanması da çok doğru değil. Bugün e, Avrupa Liglerine baktığımızda birçok takımın şampiyonluk yarışında olduğunu görebiliyoruz. Şampiyon olamasalar da o yarışın içerisinde sonuna kadar var görebiliyoruz. Ve işte bugün İspanya Ligi'nde en az 3-4 takımın bu şampiyonluk yarışında değişmeler olarak şampiyon olduğunu görebiliyoruz. İngiltere'de son zamanlarda biraz Manchester City şampiyonluğa Ambarga koysa da yine orada Liverpool olsun, Arsenal olsun, Chelsea olsun şampiyonluk yarışında görebiliyoruz. Almanya'da bunu görebiliyoruz. Bunlar zaten Avrupa Avrupa'nın önde gelen ligleri. Ama bizim ülkemizde maalesef son yıllarda özellikle biraz da Galatasaray üzerinden Galatasaray'ın daha fazla şampiyon olduğunu düşünürsek bu yarışın içerisinde Galatasaray, Fener, Trabzon, Beşiktaş. Onun haricinde hiçbir takımı göremiyoruz. Yani bu sebeplerin en başına gelenlerden bir tanesi de dediğim gibi az önce söylediğim gibi e, Anadolu kulüplerinin yetersiz kalması hem bütçe açısından hem kadro kalitesi açısından hem planlama açısından hem altyapı planlaması açısından yetersiz kalmaları bugünkü sonuçları doğuruyor. E şunu da söyleyeyim e, bazı kulüpler tabii transfer yasaklarıyla da sıkıntılar yaşıyor. E, bu sıkıntılarda aslında biraz da genç kardeşlerimize fırsat doğuyor. Ama biz bu fırsatları işte böyle transfer yasaklarıyla veya işte kadro dışılarıyla değil de bu çocukları kullanarak, tecrübeli oyuncuların arasına yavaş yavaş yerleştirerek, geliştirerek, iyi hale getirerek, değerli çocukları çok daha değerli hale getirerek bu yapılanmanın içerisinde daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bugün işte az önce Real Madrid'den bahsettim ki Arda Güler transferi, orada Kamavinga, Valverde, Vinicius Junior gibi oyuncuların çok erken yaşlarda bulunup tespit edilip takıma getirilmesi ve e, yavaş yavaş işleyerek, işleyerek geliştirerek bu hale getirilmesi ve önemli oyuncuların arasında onlara şans verilmesi, işte Luka Modric gibi, Toni Kroos gibi, Carvajal gibi oyuncuların arasında da bu oyuncuları yavaş yavaş monte ederek geliştirerek bu, bu seviyeye getirmeleri. Bu planlama içerisinde olan şeyler. Bugün Ancel bile Arda Güler için acele etmeyin. Yavaş yavaş Arda Güler kendine gelecek daha çok zamanı var deyip çocuğu bir anda o kaosun içine atmadan yavaş yavaş monte ederek, hazırlayarak, geliştirerek bir seviyeye getirmeleri bir planlamanın içinde olduğunu gösteriyor. İnşallah bu planlamaları bizim ülkemizde de görürüz. Daha önceki yıllarda aslında... Bu tür oyuncuları görebiliyorduk. İşte Arda Güler biraz da öncü oldu genç oyuncular için. Daha önceki yıllarda Arda bunu başardı. Barcelona ve Atletico Madrid macerasıyla. E, Merih Demiral Merih Demiral biliyorsunuz Avrupa'da çok iyi işler yaptı. Aslında e, bir jenerasyon Avrupa'ya çok oyuncu verdik ama son yıllarda maalesef yine e, bu durumdan rahatsızız. E, Arda ile beraber tekrar e, bu sürecin başlaması gerektiğini düşünüyorum. Aslında Nazlıhan'ın gerçekten sponsorluk anlaşmaları dahil ben hep altyapıdan yanındayım. Oyuncu yetiştirdiğinizde, oyuncu pazarladığınızda, oyuncu sattığınızda bugünkü rakamlar çok yüksek rakamlar. Yani 20 küsur milyon euro gibi bir rakam ardının transferi. Böyle 2-3 tane oyuncu satabilseniz işte 40-60 milyon euro gibi gelirler. ve bunu Anadolu takımları yapabilse çok daha gelişecekler, çok daha yarışmacı hale gelebilecekler diye düşünüyorum.
1: Evet İlyas Bey çok önemli konulara değiniyorsunuz gerçekten Arda Güler evladımız diyeceğim çok büyük gururumuz yine bir tane daha NBA'de oynayan basketbol tarafında Alperen var biliyorsunuz o da yine gururumuz evet. aslında böyle çok e, başarılı sporcularımız var yine voleybol takımımız keza kadın voleybol takımı e, bunlar gerçekten ülkemizin gururu ancak işte burada neyi doğru yapmışız neyi yapmamışız bunun karşılaştırmasını yaparak belki doğru yolu bulma şansımız var. Diğer taraftan e, deminden bir diyoruz ki işte 3 tane takımın etrafında şekillenip dönüp duruyor neredeyse. Aslında 4 büyüktür de e, Trabzonspor biliyorsunuz o da çok büyük bir, bir takım. Hepsi büyük takımlarımız baktığımızda hatta diğer liglerimiz de. E, ancak maalesef en başta yer alan şampiyon olan takımlarımızın da mali verileri çok çok kötü. Yani ben bu alanda uzman bir kişi olarak diyebilirim ki sizi normal şartlarda bir futbol takımı olmasa yani bir futbol markası değeri olmasa herhangi bir kredi kurumundan kredi bile alamayacak seviyede kötü. Mali veriler var. Bunların da aslında çok kötü bir biçimde yönetilmiş olduğunu görüyoruz. Bilhassa transferler anlamında. Özellikle de hep yaşlı oyuncuları bünyemize katıyoruz. Tamam yaşlı iyi olabilir ancak sonuçta ileriye de düşünmek gerekir. Onun yerine altyapıdan yetişmiş çeşitli oyuncular kazandırılabilir. Yani bu bağlamda bir takım inovasyonların e, takımlarımızda yapılması şart diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: Kesinlikle e, hep aynı konuya denk e, geliyoruz ama e, bu bütçelerin e, bu duruma gelmesi kulüplerin bu hale gelmesi işte yapılan yabancı transferlerinden kaynaklı. Kur farkını da düşünürseniz bu yükü rakamlar inanılmaz rakamlar. Bugün Icardi'ne 10 milyon euro al da söyleniyor. Mi? 10 milyon euro'nun Türkiye Türkiye'deki Türk yarısının değerine baktığımızda inanılmaz bir rakam haline geliyor. Kulüp gelirlerinin de bunu karşılamadığını düşünürsek kulüplerin her sene zarar ettiğini herkes biliyor. Tabi büyük kulüplerin farklı bir havası var. Farklı bir taraftar potansiyeli var. Biraz daha ayakta durma şansları var. Sizin de söylediğiniz gibi bugün bu kulüplerin aslında kredi bile almaması gerekiyor ki mali verilerine baktığımızda. Ama bu sonuç itibariyle bu böyle gitmeyecek maalesef gitmeyecek bir yerde bu tıkanacak. E, Tıkandığında da gerçekten az önce söylediğimiz gibi yani Galatasaray'ın bugün UEFA Kupası'nı kazandığı e, kadroya baktığımızda inanılmaz altyapıdan oyuncu portföyüne sahipti. Yani yaklaşık olarak altyapıdan yetişen 6-7 oyuncusuyla beraber bir jenerasyon yakalamış. Ve bu jenerasyonla milli takım bazında da başarı elde etmiş bir e, ülkedik. Biliyorsunuz Türkiye üçüncüsü olmuştuk ki o dönemin en iyi jenerasyonlarından bir tanesiydi. E, o dönemki yabancı sayısına baktığımızda e, 4 yabancıyla başlamıştık. Hatta benim oynadığım dönemlerde 3 yabancı vardı takım içinde bulunan. Bugünkü e, it, gün itibariyle 14 yabancıyla devam ediyoruz. E, 14 yabancının maliyeti inanılmaz bir maliyet. E, burada, burada kulüplerin e, bu maliyetin içerisinde gelirlere baktığımızda gelirleri yükselecekken gelirlerin düşmesi e, dolar bazında anlaşmaların 400-500 milyon dolarlardan 80 milyon civarlarına düştü sanıyorum yayın ve Bunları karşılamıyor tabii ki. E, bugün e, büyük kulüplerin Altepe yaptığı yatırımları bilseniz komik rakamlarda. O yüzden e, burada bu yapılanmayı yaparken e, çok aslında idari konuda da çok bilgi sahibi olmak gerekiyor. Sonuçta bunlar şirket statüsünde gibi aslında e, yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani kulüp gelir ve gider tablosuna baktığımızda bugün Real Madrid'i konuşuyoruz. 12 milyon euro civarında karla kapattığını biliyorum. Bilmiyorum yanlış e, okumadıysam. İlki, Real Madrid gibi bir takımın da gideri olarak baktığımızda birçok gideri var. Ama gelir olarak da kendine gelir sağlayacak birçok konuyla ilgili de bir planlama yapmış durumda. Bizde maalesef bu yok. İşte forma satışları, sponsor gelirleri, stat gelirleri, işte yayın gelirleri bunlar bu oyuncu grubuna, bu transfer yapısına yetişmiyor. Yani yetişmediğinden dolayısıyla da e, her sene geriye giden bir bilançoyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun e, işte karşılığı nedir? Bunu nasıl çözeceğiz? Bunu, bunun altından nasıl kalk kalkacağız? Bu bence iyi bir planlamayla olması gerektiğini düşünüyorum. Bugün federasyon karar aldı. Yabancı sayısını 14'ten önümüzdeki sene 12'ye düşüreceğini açıkladı. E, bir sonraki sene de 11'e düşüreceğini açıkladı. Ama ilk 11'de de Yabancı e, serbestliği bıraktı. Yani yerli oyuncu, 3 tane yerli oyuncu oynatma zorunluluğu vardı bu sene. Önümüzdeki sene bu kalkacak. 11 yabancı da oynatmaya şansı olacak ama yabancı sayısını 2 sayı daha düşürecek. Bir sonraki sene de 3'ü üç, düşürecek. Bu iyi mi, kötü mü? Bu anlamda Türk çocuklarının oynama şansı ne kadar olacak? 3 yabancı daha aşağıya azalacak ama bu arada 11'de, ilk 11'de 11 tane yabancı hakkı da doğacak. Bu süreç bakalım nasıl olacak. Şimdi ben bu süreçle alakalı da şöyle düşünüyorum. Yani e, belki hocaların teknik adamları baktığımızda işte elleri zorlanıyor. Oyuncu değişikliklerinde sıkıntı yaşıyorlar. Ama Türk oyuncusunun bir türlü yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani programın başından beri aslında ana konumuz bence üretmek. E, üretmek üzerinden gitmeli, gitmek gerektiğini düşünüyorum. Burada e, işte bu yabancı sınırının bence biraz daha düş olması gerektiğini düşünüyorum. Neden derseniz çünkü yerli oyuncu her zaman bu oyuncuları yetiştirdiğimizde bunlardan kazançların çok yüksek maliyetlerde kulübe fayda sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden mutlaka bununla alakalı bir çalışma yapılması gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası.
1: Evet çok doğru bir konuya daha işaret ettiniz. Özellikle e, kısıtlandığı yabancı oyuncu sayısı ancak İstenirse bir takım parası varsa açıkçası tamamını da yabancılardan bir kadro çıkartarak maç yapabilir. Dolayısıyla bunun da aslında belki ömüne geçilmelidir diyebiliriz. Sevgili dinleyenler şimdi bir reklam arası veriyoruz. Son bölümde görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Makrodan Mikroya Eko Mercek programına tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. İlyas Bey şimdi asıl cam alıcı noktaya geldik sanırım. Türk futbolu üzerindeki önemli tartışmalardan biri her zaman hakem meselesi olmuştur. Maalesef bir hakemimizin yaşadığı olaydan hareketle de önemli bir gündeme dönüştü. Öncelikle şiddetin her türlüsüne, hakeme, doktora, öğretmene, kadına, insana, hayvana olamının her türlüsünü her ne sebeple olursa olsun kınıyoruz diyerek var ve hakem sistemi hakkındaki görüşlerinizi rica ediyorum. Biliyorsunuz var sistemi de son dönemlerde oldukça fazla tartışmalı ve yine e, hakemlerimiz de çok mercek altında. Buyurunuz lütfen.
2: Yani tabii bu konu ülkemizde yıllardan beri hep tartışılıyor. Hakem hatalarıyla alakalı baktığımızda hiç kimse memnun kalmıyor. Yani burada tabii şöyle federasyonun aldığı kararlar, federasyonun eğitimleri, eğitimlerdeki pozisyon tercihleri, bu tercihlerdeki hakem kararları bunlar hep tartışılıyor. Bugün itibariyle VAR sistemi, şimdi devreye yarı otomatik offside sistemi de girdi biliyorsunuz. Bu sistemlerin olduğu bir yerde hakemlerin de daha dikkatli olmasını istiyorlar. Gerektiğini düşünüyorum Yani pozisyonların eğitimlerde nasıl değerlendirildiği ile ilgili bir fikrimiz yok ama bakıyorsunuz bir hafta önce birine çalınan bir penaltı bir hafta sonra başka birine çalınmıyor veya bir yerde başka bir kart organizasyonunda kırmızı kart olan pozisyon diğer maçta olmuyor gibi kararsız bir mekanizma içerisinde olunduğunda maalesef ki bir başarılı bir hakem camiası görmüyoruz. Buradaki eğitimler gerçekten çok önemli. Hep şunu söylüyoruz eğitim. Eğitim e, her yerde önemli olduğu gibi bu konuda da bence eğitimin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hakemlerin işte hep şunu e, gösteriyorlar. İşte fiziksel koşu eğitimleri, işte kaç kilometre koşuyorlar, oyun içerisindeki aktiviteleri falan. Ama burada tabii VAR sistemi geldikten sonra VAR'daki alınan kararlar çok önemli. Yani bazı pozisyonların değerlendirilmesi konusunda bugün her 10 kişiye sorsanız herkes farklı konuşabilir ama burada kameraların 12 kameranın olduğu bir maçta o pozisyonu yorumlamak çok da zor olmasa gerek diye düşünüyorum maalesef bu konuda hakemlerin sıkıntısı var Burada da e, şu devreye giriyor, i̇şte büyük takımların maçlarında işte hakemlerin taraftar baskısı, camiye baskısı, federasyondan gelecek söylemler, işte merkez hakem kurulundan alacakları tepki, gözlemcilerle yaşayacakları problemler bunların e, sıkıntısını yaşadıklarını düşünüyorum. Yani bu konuyu bir türlü aşamıyoruz Nazlı Hanım. Yani bu konuyla alakalı Avrupa ülkelerine baktığımızda Avrupa'da, ki pozisyonlarda çalınmayan pozisyonlar bizim ülkemizde maalesef bir bakıyorsunuz saçma sapan şekilde çalınmış oluyor. Bugün itibariyle kulüpler de bundan çok rahatsız. Her pozisyonla alakalı işte var konuşmalarının dinlenmesi isteniyor. kimsenin kimsene güveni olmadığı bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Bu da başarısızlığa neden oluyor. Şimdi bugün Avrupa'da bazen maç izliyorum. Bakıyorum hiç maç durmuyor neredeyse yani. Akışına devam ettiriyorlar. Yani her pozisyonda e, düdük çalmıyorlar. Ve pozisyonları çok net değerlendiriyorlar. Çok kısa sürede VAR'daki görüntüden geri dönüyorlar. Biz de bazen VAR görüntüsünde bile bir 5 dakika e, bekliyoruz. 5 dakika inceleniyor. E, oradaki konuşmalar ne konuşuluyor? İşte VAR hakemleri ne söylüyor? E, i̇çerideki hakem ne söylüyor? Gibi gibi e, karmaşa içerisinde bir e, hakem camiası izliyoruz. E, tabii ki bu da... Son dönemlerde yaşanan olaylar tabii ki biz bunu hiçbir zaman kabul edemeyiz. Yani şiddetin hiçbir yönde hiçbir hareketini kabul etmiyoruz ama hakemlerin de bu konuda şapkasının önüne koyması, federasyonun da bu konuyla alakalı çok daha iyi bilinçlendirici çalışmalar yapılması, pozisyonların değerlendirmesi konusunda net olunması, herkese eşit şekilde davranılması bence bu konunu düzeltecek şeylerden bir tanesi. Ama dediğim gibi maalesef kimse kimseye de beğendiremiyorsunuz. Bugün Galatasaray kendi maçında bir pozisyonu olduğu zaman itiraz edebiliyor. İşte bu söylenler, röportajlar, röportajlardaki açıklamalar. Yani aslında bunların tamamıyla bence bir seviye haline getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyla alakalı federasyonun ağır kararlar alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, hata olacak tabii ki ama bu kadar kameranın olduğu ve içeride vardı bulunan hakemlerin yani orada 3 hakem olduğunu düşünürsek 3 içeride gözlemcisi yani 6 7 hakemin e, bu kadar net e, yanlış kararlar vermesinde yanlış olduğunu düşünüyor. İşte eğitimden diyor bahsediyoruz. Eğitim önemli. İşte bu sezon başında alacakları kararlar önemli. Bugün Galatasaray Fenerbahçe maçını izledik. Geçen yani Süper Kupa öncesindeki Kadıköy'deki maç. Yani topun oyunda kalması süresi 40 dakika. Yani bu bir facia. Türk futbolu adına utanç verici bir rakam. Yani 40 dakika sahada e, oyunda kalan bir top olmaması lazım. Yani Hakem sanki maçı oynamaması için sürekli en e, küçük favorileri bile çalan, sürekli oyunu durduran bir yapı içerisindeydi. E, ben açıkçası o maçı seyredin, seyrederken utandım. Ülke futbolu adına e, iki tane güzüde kulüp. Herkes bu darbeyi bekliyor. Herkes bu kadar yüksek bütçeli kurulan takımın zevkli maçını izlemek istiyor. Ama burada bir hakem var sahada ve bu hakemin çaldığı düdüklerle oy, yaklaşık olarak 40 dakika oynandı. Yani O yüzden de hakemlerin de bu konuyla alakalı gerçekten şapkasını önüne koyması gerektiğini düşünüyorum.
1: İlas Bey çok haklısınız. Tabii ki e, burada özellikle takımların ne yazık ki performans düşüklüğüne de şahit oluyoruz. Güzel bir oyun izleyemiyoruz. Artık eskisi kadar memnun olamıyoruz ne yazık ki taraftar olarak da. Ancak baktığımızda şimdi Sezar'ın hakkımı da Sezar'a vermek lazım. Öncelikli olarak hakem olmak çok zor bir iş. Hele hele Türkiye'de hakem olmak bence çok daha zor bir iş. Zira deminden beri konuştuğumuz üzere işte belli takımlar etrafında dönen bir süper ligimiz var ve sürekli olarak bunlar gündem oluyor bunların maçları tartışılıyor özellikle ben de spor programlarını çok severek izlerim çoğunlukla işte orada baktığımızda spor programının süresi boyuna örneğin 40 dakikalık bir programda neredeyse yarım saatten fazla hakem konuşulduğuna şahit oluyoruz sürekli olarak burada aslında hakemlerimizin üzerinde bir psikolojik baskı da söz konusu çok normal bir biçimde insanız Ayrıca insan olan her yerde hata da söz konusudur. Belirli bir açıdan örneğin off olsun, faul olsun göremeyebilir, yanlış karar verebilir, insandır. Ancak tabii ki bu kararın bilhassa da oyunun e, oynanmasına mani olacak şekilde sık bir biçimde gerçekleşmesi de çok rahatsız edici ve performansın gösterilmemesine neden oluyor. Fakat diğer taraftan da şöyle bir çelişki yaşıyoruz maalesef. Geçtiğimiz günlerde ismini vermek istemiyorum bir görevden alınan hakemimiz var. Ancak kendisine bu defa çok daha kritik bir görev veriliyor. Var eğitmeni yapılıyor. Yani şimdi bu ne çelişkidir ki hem siz o hakemin hatalı olduğunu düşünüyorsunuz, kendi veri tabanınızda ona göre değerlendirme yapmışsınız. Hem de daha sonra çok kritik, çok daha kritik olan diyorsunuz var'a bakılarak karar veriliyor neticede karar çıkmazsa eğer. Böyle bir şeyin başına getiriyorsunuz. Yani bu tip çelişkiler de yaşıyoruz. Sanıyorum burada hakemlerimizin, bireysel olarak kendilerinden ziyade biraz bu
2: konunun da yönetiminde sıkıntı yok mudur sizce? Kesinlikle az önce de bahsettiğim gibi tabii öncelikle burada Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun sorumluluğu var. Yani bu Hakem atamaları, hakem tercihleri, hakem eğitimleri bu konuyla alakalı tertipli iyi bir planlama olduğunu düşünmüyorum. Bir kere federasyon başkanının doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani bu işin içinden gelen futbolun içinde yıllarını vermiş birçok arkadaşımız var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir iş adamına veya herhangi bir paralı birine ihtiyacı yok. Bugün itibariyle Futbol Federasyonu'nun gelirleri zaten belli e, kendini kendini çok rahat döndürebilen bir grup. Ve burada da futbolun içinden gelen, futbolu bilen, fu futbolu yaşamış, futbolla her türlü her kademesinde bulunmuş bir kişinin bir görevde olmasını e, gerektiğini düşünüyorum. Ki e, yönlendirmesi daha doğru olsun. Burada hakemlerle alakalı bile planlamada çok daha iyi işler yapabilir. E, o yüzden de işte e, kurumların başındaki insanların doğru tercih edilmediğinde maalesef ki ta bütün kadrolara kadar bu yansıyor. E, burada e, işte televizyon yorumcularının dahil bu işin içerisinde e, seyredilebilir hale getirmesi, kaos içerisinde yorum yapmaları bu maalesef ki kanayan yaramız Ülkede e, biliyorsunuz birçok televizyon kanununda birçok eski futbolcusundan tutun da birçok futbol yorumcusu futbol ile al alakalı e, hem gazetecisi her türlü yorumları yapabiliyorlar ama bu yorumların dozajı, bu yorumlarının İnsanlarla, insanlar üzerindeki etkisi çok önemli. Tabii ki insan hata yapabilir, hakemler de hata yapabilir, teknik direktörler hata yapıyor, futbolcular yapıyor. Futbol zaten hatalar oyunu. Yani hatalar olmasa gol olmuyor zaten. E, o yüzden de hep şunu söylerim, kurumların başındaki insanların doğru tercih edilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Bugün işte federasyonun da bu konuyla alakalı bence seçimde kulüplerin, kulüpler birliğinin doğru bir aday, doğru bir tercih yapması gerektiğini düşünüyorum. E, bu süreci yönetecek, bu süreci e, içerisinde eğitecek, eğitim verebilecek kişilerin e, işin sorumluluğunu almasını gerektiğini düşünüyorum. Yani bu kulüpler için de geçerli, federasyon için geçerli, aslında her şey için geçerli şey vardı. Beştaş'ın teknik direktörü vardı, Selvan Bilic, onun bir lafı vardı. E, Türkiye'de işi bilenlerin yetkisi yok. İşi bilmeyenlerin yetkisi çok gibi bir söylemde bulunmuştu. Çok doğru bir laf. E Bizde maalesef işi bilenler hep kenarda tutuluyor. İşi bilmeyenler işin içerisinde işi biliyormuş seviyesinde davranıyor. Bugün hem federasyon hem kulüp yöneticilerine de baktığımızda çoğunun futbol yaşantısı olmayan, futbolu dışarıdan takip eden veya işte futbolla hiçbir haşı meşilli olmayan kişilerin şu anda futbolu yönettiğini düşünüyoruz, görüyoruz. E o yüzden de maalesef ilerleyemiyoruz. İlerlemek için, ben her zaman e, onu söylüyorum, hep arkasındayım, bunun altında çizmek istiyorum. İlerlemek için her işin bileninin arkasında durmak ve onu destek, desteklemek ve sabır göstermek. Sabır çok önemli her şeyde olduğu gibi. E, bu seviyede bir kulüplere sahibiz, inanılmaz bir ülke olarak futbol tutkunluğumuz var, futbola aşığız. Hacı önce de sizinle konuşmuştuk yani siz de çocuk yaştan beri futbolu takip eden birisiniz. Futbolun içinde birisiniz. Kadınlarımız çok ilgili, bayan futbol takımları kuruldu. Ülkede futbola karşı inanılmaz bir sevgi var. Böyle olduğu halde pastada büyük, tamam rakamlar büyük, dönen rakamlar büyük ama bunu adaletli şekilde dağıtmak, işin içinde adaleti ön plana çıkarmak bence bizi geliştirecektir. Ee, en baştaki sebeplerden bir tanesi de bu. Hakemlerin de az önce söylediğim gibi bu konuyla alakalı daha ince davranması gerekiyor. Bugün ee, Anadolu takımları işte büyük takımlara karşı bizim zamanımızda da vardı bu. Yıllarca hep bununla karşılaştık. Ben işte Galatasaray'da oynadım, Anadolu'da da oynadım. İşte büyük takıma karşı oynanırken hep bir hakemlerin büyük takımlara karşı bir zafı olurdu. Hep böyle bir kollaması olurdu. Ee, i̇şte az önce de bahsediyoruz işte neden şampiyon çıkartamıyoruz? Bunların sebeplerinden bir tanesi de bu. Adalet sisteminin çalışmadığı bir yerde ee, Anadolu kulüplerinin büyük takımlarla yarışması çok zor. Hem maddi açıdan hem e, bu manevi açıdan her konuda sıkıntılı bir süreç içerisindeler. Bunları geliştirebilmek için yarışmacı bir lig, yarışmacı bir ülke olabilmek için adalet sisteminin de ön planda olmasını e, düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da böyle olur. Çok uğraşıyoruz. Ben her programda, her gittiğim platformda bu konuyla alakalı bu konuşmayı yapıyorum. E, adalet sistemini çalıştırmadığımızda, herkese eşit şekilde aynı adali, adaleti getirmediğimizde bu tür şeylerle çok karşılaşacağız. Bu televizyonda da aynı işte yorumcular olsun, e, bir teknik adamlar olsun, bugün futbolcular olsun. Her mikrofonu yakalayan hemen en kolay neyse işte orada eleştiri neyse kendini kurtarma adına eleştiriyi eleştiri yapıyor. Ki biraz öz eleştiri yapmak da lazım. Herkes e, şapka önüne koyup ben nerede hata yapıyorum, ben neler yapabilirim futbolu geliştirme, ülke futbolunu geliştirme adına neler yapabilirim düşüncesinde olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet çok güzel söylediniz. Gerçekten her şeyin başı aslında adalet, hakkaniyetli olmak, liyakat. Dolayısıyla futbolun başına yönetici olarak gelenler taraftarlardan değil futbolun içinde olan insanlardan gelsin diyoruz. Süremizin nasıl geçtiğini anlamadım İlyas Bey. Gerçekten e, çok güzel değer kattınız programımıza. Son olarak söylemek istedikleriniz var mıdır?
2: Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir programdı. Çok keyif aldım. Çok önemli konulara değindik. İnşallah bizim söylemlerimizde ses bulur. Yani insanlar da bu konuyla alakalı bir çaba içerisinde olur. Özellikle e, futbol dünyasından bahsediyorum. E, çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz çok teşekkür ederiz değer kattınız. Sevgili dinleyenler programımızın sonunda geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.